0: Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was serdecznie w moim podcaście. Ja nazywam się Paulina, a w sieci działam jako motywatorka, gdzie zajmuję się szeroko pojętym odchudzaniem. I dzisiaj będzie właśnie stricte o odchudzaniu. O jakim? O moim. Chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, co mnie najbardziej wkurza w odchudzaniu się. Zapraszam. Dla was minął zwykły tydzień między jednym odcinkiem a drugim. Dla mnie to był tydzień urlopu, tydzień odcięcia się zupełnie od internetu. Jedyne, na co sobie pozwalałam, to na sprawdzenie maila oraz... Patrzyłam, czy YouTube działa i czy wszystko jest w porządku, a tak to odinstalowałam zupełnie Messengera, Facebooka i Instagrama. Także ten tydzień był dla mnie szczególny i dziwnie się czuję, teraz wracając z powrotem do roli motywatorki, ale nie ukrywam, że jest to dla mnie niesamowicie przyjemne. No tak tytułem wstępu, jakbyście zastanawiali się, co tam u mnie. Chciałabym się wytłumaczyć, jeżeli dzisiaj będę brzmieć inaczej niż zwykle, bo naprawdę czuję się totalnie inaczej po tym tygodniu. W każdym razie, temat jest dla mnie bardzo aktualny, bo przez ten tydzień zjadłam mniej więcej tyle, ile zjada dorosły mężczyzna przez całe swoje życie. Żartuję. Oczywiście pilnowałam się pod względem jak to nazwać, czystości diety i wybierałam na stołówce, tam gdzie byliśmy w hotelu, rzeczy wysokobiałkowe, mniej przetworzone, nie szalałam za bardzo, nie, nie wyglądało to tak, że jadłam w kółko ciasta i biały chleb z nutellą. Niemniej jednak czuję się po tym tygodniu bardzo pełna, gdyż ciągle chodziłam najedzona, na stołówce mieliśmy wybór wszystkiego w dużych ilościach i... W sumie to po tym tygodniu mogę śmiało stwierdzić, że składam się z chleba z jarnami i z twarożku, albo z pasty Stończyka. I oczywiście jutro jest poniedziałek, nagrywam to w niedzielę, czyli dzień przed publikacją tego podcastu, więc stwierdziłam, że no wracamy na dobre tory. Ja już na nie wróciłam od dzisiaj, jak tylko wróciliśmy do Szczecina, ale no nie ukrywam, że przede mną teraz taka ostra jazda i wymyśliłam sobie, że robię życiówkę. Życiówkę, czyli sprint, w sumie to maraton, nie można powiedzieć, że sprint, bo będzie to trwało długo, do swoich 30 urodzin, które są w lipcu 2021 roku i wtedy chcę zabłysnąć kolejną metamorfozą, kontynuować swoje odchudzanie po ciąży i dobić do jakiegoś celu. I stąd ten długi wstęp. Dlatego dzisiaj pogadamy o odchudzaniu i to o moim odchudzaniu, o moim subiektywnym odczuciu do tego, co jest bardzo wkurzające w tym odchudzaniu, bo ja już jestem na wiecie, diecie jeden dzień już mnie wszystko wkurza. Także dlatego chciałabym z wami się podzielić tym, co najbardziej irytujące. rzecz, którą zauważam teraz w obecnej sytuacji, to jest taki wkurzający kontrast pomiędzy tym życiem, które było przed chwilą, a tym co się będzie działo teraz. Oczywiście wiecie, że to jest tak, że na diecie można jeść wszystko. Wystarczy, żeby to się mieściło w waszym ujemnym bilansie, jeżeli chcemy schudnąć, ale mam słuchajcie, taką gorzką tęsknotę za tym nie przejmowaniem się tym ujemnym bilansem. Myślę sobie, ale fajnie, bo gdyby życie było o tyle proste, że w ogóle nie trzeba by było tego pilnować. No w ogóle się nie zastanawiać, tylko jeść, co nam się podoba i, i nie mieć z tego żadnych konsekwencji. I przez to, że jeszcze trzy dni temu, a w sumie dwa dni temu, zajadałam sobie wesoło naleśnika, oczywiście z serem ale też z nutellą, żeby był balans. Przez to, że jeszcze pamiętam jego smak, a dzisiaj na śniadanie zaserwowałam sobie jajka sadzone w papryce i z jedną krągą chleba, to no, czuję taki, wiecie, taką gorzką zazdrość do starej ja, tej, tej ja sprzed dwóch dni. I to jest niesamowicie wkurzające. I jak to rozwiązać? Bo od razu wam będę mówić, jak ja sobie z tym radzę, przecież to też jest podcast edukacyjny i moim zadaniem jest mówienie wam, jak można sobie z takimi rzeczami radzić. No to pierwsza sprawa jest taka, żeby już od pierwszego dnia diety nic sobie nie zakazywać. I jeżeli masz ochotę na tego knopelsa, to go po prostu zjedz. Jeżeli masz ochotę na kajzerkę, to zjedz tą kajzerkę. Na odchudzanie patrzymy, mm, tak globalnie można powiedzieć... Nic się nie stanie, jeżeli ty raz na jakiś czas będziesz jeść coś niezdrowego i coś nie kojarzącego się z chudnięciem. Owszem, znajdą się ludzie, którzy się wymądrzają, że a to takie węglowodany, a biała bułka to niezdrowa, nie wiadomo co. Ale jeżeli twoim celem nie jest idealna, zdrowa dieta prowadząca cię, no Bóg wie gdzie w sumie, bo nikt nie powiedział, że dieta redukcyjna musi być zdrowa, ale jeżeli twoim celem jest jakaś taka turbozdrowa, ekologiczna dieta lecznicza, antynowotworowa, no to nie jesteś teraz w dobrym miejscu, tak to, to, to nie jest podcast dla ciebie. Ja tutaj mówię o odchudzaniu takim bardzo ludzkim, dla ludzi, którzy chcą żyć dalej tak jak lubią, czyli jeżeli lubią jeść knopersa sobie raz na jakiś czas, no to zostawmy tego knopersa. Nie mówię tutaj o diecie idealnej. Więc wracając, na odchudzanie patrzymy globalnie i to, że w poniedziałek zjesz knopersa, nic się nie stanie na skali całego twojego odchudzania, nic się nie stanie za te pół roku, kiedy staniesz na wadze i zobaczysz swój efekt, efekt swojej pracy. Ale jesteśmy tylko ludźmi, można wiedzieć takie rzeczy, ja na przykład to wiem, wiem jak sobie z tym radzić, a i tak mnie to niesamowicie wkurza. I wiecie co? I to jest normalne. Normalne jest to, że ta dieta nie jest idealna, normalne jest to, że każdy dzień nie jest piękny i taki jak poniedziałek, 1 stycznia, kiedy mamy masę postanowień i wszystko nam idzie po naszej myśli. W ogóle warto jest sobie uświadomić, że życie w ogóle nie jest idealne, nie? To brzmi dość depresyjnie, mam nadzieję, że nikomu nie zepsuje humoru, ale no nasze życie się w większości składa z tych szarych, zwykłych dni. Takich totalnie zwykłych, podkreślam to. Pada, ktoś nas denerwuje, dziecko ryczy, nie mamy na nic ochoty. Przecież ja na przykład większość życia nie chodzę, super, mimo że jestem bardzo pozytywną osobą, jestem optymistką, to raczej większość życia nie chodzę na takiej fali optymizmu, uśmiechnięta od ucha do ucha. Mam takie normalne życie. Więc nauczmy się też tą dietę traktować zgodnie z tym, jak żyjemy. Skoro nie jesteś super e, sławną fit guru, która mieszka w idealnych warunkach i ma masę kasy i może sobie pozwalać na specjalistów odżywienia, kateringi dietetyczne, coachów i tak dalej, no to nie próbuj mieć takiej diety, a tym bardziej nie, nie próbuj jej trzymać przez najbliższe pół roku. Dostosuj to do swoich warunków. Dobra. Druga rzecz, która mnie wkurza, bo ja tutaj, wiecie, już odpływam od brzegu. Druga rzecz, która mnie wkurza, to to, że kiedykolwiek postanowiłam wyjść z tego trybu, tego trybu odchudzającego, redukcyjnego. I teraz tak sobie myślę, bo dziewczyno, po co ty na ten tydzień w ogóle odstawiłaś tę dietę i jadłaś na tej stołówce? Mogłaś w ogóle zgłosić tam, że ty jesz, wiecie, nakłamać, że jem wegetariańsko, niskostrawnie, że mi tylko serwowali warzywa na parze i dalej trzymać swoją dietę, tylko co jakiś czas przemycać knopersa, żeby bardziej twardo stać na ziemi. Bo mam takie poczucie, że teraz ciężko im będzie wskoczyć. I ja to osobiście, to jest mój autorski, a moja autorska nazwa, nazywam to syndromem skakanki albo syndromem liny. Nie wiem, czy u was na też tak się mówiło, że jak skakało się na skakance takiej dłużej, czyli u nas to się na to się mówiło, że idziemy pograć w linę albo na, nie chyba w linę, nie na linie, tylko w, w linę, to dwie osoby stawały na krańcach tej skakanki ogromnej, kręciły nią, no a trzecia osoba miała za zadanie wskoczyć. I ja miałam jako dziecko taki syndrom skakanki, że oni mogli nawet, znaczy nie słabo, tylko wolno machać tą skakanką i osiem razy bym wskoczyła, to ja cały czas miałam takie, "Ach, nie wskoczę. O, do, dobra, nie, nie, teraz też nie. A, nie, teraz też nie. Ja to nazywam syndromem skakanki, tak samo mam teraz, kiedy próbuję wrócić na dobre tory w swojej głowie, czyli nastawić się na to, że już wracamy. I przez to, że ten syndrom teraz mi się załącza, to się sobie, po co ty w ogóle z tej liny wyskakiwać. Trzeba było tam skakać i już w ogóle sobie nie robić żadnej przerwy, bo teraz tym ciężej będzie ci wrócić. To jest normalne, znowu podkreślam, to jest jak najbardziej normalne uczucie, że my teraz mamy, raz, że jesteśmy wypoczęci, w komfortowych warunkach byliśmy, bo ja nie musiałam na nic uważać, w ogóle myślenie wyłączyłam o tym, mało tego, jak wam powiedziałam na początku, wyłączyłam się z internetu, także ja w ogóle zapomniałam, kim jestem na moment i czym się na co dzień zajmuję, ale to podkreślam, to... Totalnie normalna rzecz. W każdym razie głowa tak nam troszeczkę podpowiada, że nie, no daj sobie na jeszcze jeden dzień. No nic się nie stanie, ni nic ci nie stanie, jeżeli jeszcze jeden dzień sobie zjesz obojętnie co, w obojętnie jakiej ilości i najesz się porządnie. No a może zamówcie pizzę, no bo ni no, nic nie ugotowałaś, nie ma zakupów żadnych, jest weekend. Mało tego, pandemia znowu szaleje, więc nie ryzykuj. Albo moja wczorajsza myśl, bo przeczytałam teraz w związku z tym, że wszędzie jest czerwona strefa i restauracje przestały działać i żal ci działa tylko na wynos. Przeczytałam gdzieś w necie, że jeżeli zamawiamy przez aplikację Uber Eats albo pyszne czy tam coś takiego, to tak naprawdę ta restauracja, z której, z, z której zamawiamy, nic na nas nie zarabia, bo tak duże są prowizje podobno tych aplikacji. Więc trzeba zamawiać bezpośrednio w restauracji najlepiej, żeby im się to opylało, a, a w czasach pandemicznych wiadomo, że chcemy ratować małe lokale, no nie tylko małe, małe ale no, że generalnie chcemy ratować naszą gastronomię, a w ogólnym rozrachunku gospodarkę polską. I tak sobie myślę wczoraj wieczorem, kurde, to może byśmy zamówili Chińczyka. No przecież zrobimy dobry uczynek, bezpośrednio od Chińczyka zamówię. Nie będę przez aplikację wchodzić. Wiecie, że do tego ym, tak bardzo chciałam dalej tkwić w tej obojętności dietycznej, że aż sobie to wytłumaczyłam tym, że ja mm, dobrze wpłynę na, na daną firmę, na ten lokal, jak coś od nich zamówię i, i ja zjem i jeszcze im zapłacę. No tak, no pewnie im by było dobrze, no ale nie, nie zrobiłam tego, ale wiecie o co chodzi. No Tak musiałam swój dysonans poznawczy tak bardzo nakarmić jakąś, jakimś argumentem. Wracając, dlaczego syndrom liny jest normalny i jak się, jak się z niego wyleczyć, wycofać, nie wiem, jak to nazwać. Normalny jest dlatego, że tak jak wam wcześniej mówiłam, już się rozsmakowaliśmy w tym wielkim komforcie, gdzie na nic nie trzeba zwracać uwagi i sukcesem do tego, żeby go wyciszyć i coraz pewniej wskakiwać w tą linę, jest to, żeby swoje, to odchudzanie, które się teraz zaczyna, te, te, te dobre tory, na które teraz wracacie, napakować małymi sukcesami. Czyli od pierwszego dnia nie robisz sobie, że tam dieta ideolo, trening ideolo, w ogóle 5 litrów wody, medytacja i tak dalej, tylko ty się cieszysz zbyle za przeproszeniem góna. Wypijesz szklankę wody czczo, bo takie było twoje postanowienie. Brawo, Paula, brawo, jesteś świetna. Super, że ci to wyszło i wymyślasz sobie następne małe zadanko. Chodzi o to, żeby jak najszybciej z powrotem napompować swoje poczucie sprawczości. Jak najszybciej pokazać sobie, że ty jesteś w tym dobra. Ale właśnie, dlaczego mówię o małych rzeczach? Bo je trzeba szybciutko napompować, bo z tych małych rzeczy zaraz będziemy dochodzić do dużych. A jeżeli my zaczynamy z tych większych i te mniejsze pomijamy, no to wtedy bardzo często spadamy z wysokiego konia, bo nasze zasoby jeszcze tak nie napuchły do tego, żeby radzić sobie z tymi dużymi. Każda droga na przykład ze Szczecina do Warszawy, składa się z małych odcinków. Najpierw trzeba wyjechać spod domu, z domu, bo trzeba pojechać do centrum, z centrum na wylotówkę i tak dalej, i tak dalej. Więc ty pierwszego dnia diety nie mówisz sobie, Halinka, od razu ćwikasz Szczecin-Warszawa, tylko aha, teraz muszę wyjechać tutaj, teraz muszę wyjechać z parkingu, a teraz muszę dojechać tam i te malutkie twoje odcinki, to jest sukces na trasie Szczecin-Warszawa, bo ty finalnie dojedziesz do tej Warszawy. Tak samo w odchudzaniu, a tutaj brawo, że szklanka wody, o jaka pyszna owsianka halinka, przepyszna naprawdę, a może zrobimy zdrowe zakupy. Ty, a chodź zamiast tego godzinnego treningu, na który nie masz nigdy ochoty, wyjdziesz na spacer z psem o 5 minut dłużej, o brawo, zrobiłaś to. I wiecie, tak pomalutku, pomalutku i nagle za miesiąc ty się orientujesz, że ty w sumie to jesteś drugą chodakowską, bo ty już tak bardzo wszystko ogarniasz małe sukcesy, przyklejone małe sukcesy do twojego codziennego życia, a napuchnie ci to do takich dużych postanowień, do dużych sukcesów, które będą sprawiać, że nagle nie wiadomo skąd, osoba, która nigdy nie lubiła się ruszać, osoba, która nigdy nie lubiła gotować, ma zapakowane pudełka do pracy na cały dzień i potrafi zrobić cztery treningi w tygodniu, bo tak, z palcem wiecie gdzie, ale tego nie wymagamy od siebie w pierwszym tygodniu diety, nie. Na to pracujemy takimi małymi... I trzecia rzecz, która mnie niesamowicie wkurza, ale sobie z nią jakoś poradziłam, to jest to, że trzeba ćwiczyć. Ja tak naprawdę ja uwielbiam ćwiczyć, naprawdę lubię to. Lubię to uczucie, lubię swój progres, bardzo lubię patrzeć wstecz na to, jakim człowiekiem byłam, że mnie wszystko wkurzało, obrzydzało, ze wszystkiego się mogą śmiać, że jak to można tańczyć zumbę, a jak to można chodzić na zajęcia zorganizowane, jak to można się w ogóle pocić na oczach ludzi i się tak męczyć, a teraz... Ja siebie nie poznaję i tak naprawdę to lubię, ale przez tydzień lenistwa, no dobra, przyznałam się, zrobiłam jeden trening w drugim albo w trzecim dniu wyjazdu, bo mieliśmy siłownię tam na miejscu, no ale to był tylko jeden on tam, tam trwał 35 minut, no ale zawsze coś. W każdym razie po tygodniu lenistwa mam tak, że po prostu mi się nie chce, no bo najzwyczajniej w świecie mnie zaatakował ten leń, ten wielki komfort odpoczywania i wolnej głowy. I jak sobie teraz z tym poradzić? Odpuścić. To jest najlepsza moja rada. Nie ćwiczyć. Ja na przykład nie ćwiczę. Dopiero co wróciłam, bo wczoraj wróciliśmy, w sobotę, ale odpuszczam zupełnie, jak sobie tylko pomyślę, a może byś sobie coś włączyła? I mój mózg mówi, że nie, ała jak boli, nic nie włączaj, to myślę sobie, okej, okay, to nie. To znaczy, że nie jesteś gotowa. Oczywiście, trzeba znać granicy. I teraz nie robimy tak, że ty przez pół roku się odchudzasz i sobie pomyślisz, spacer, a twój mózg powie, o nie, o nie, tylko nie spacer, a ty dobra, to nigdzie nie wychodzimy. Nie, nie, nie. Bo trzeba też tak poznać takiego lenia chwilowego. E, lenia, który... Mm, też wynika z tego, że za dużo twoich zasobów użyłaś gdzie indziej, albo lenia spowodowanego w tym, że wszystkie wiecie, ładowarki były wyłączone przez tydzień i nikt po prostu nie zasilał tych odchudzających baterii w tobie, od takiego lenia ogólnego, że po prostu jesteśmy leniwymi ludźmi ciągle i zawsze. Więc... Znowu, tutaj zadziała metoda małych kroków, czyli za, zanim zrobisz dwugodzinny trening wykańczający crossfitowy, to wyjdź na spacer i zobacz, że ty masz na to siłę i pochwal się po tych 15 minutach spaceru. Ale zanim w ogóle do tego dojdziemy, to trzeba patrzeć, kiedy my jesteśmy na to gotowi i robić to małymi kroczkami. I pilnować tego, żeby te kroczki, no czasami były albo takie same, albo o jeden kroczek większy. Ja dzisiaj wziąłam poranny spacer z psem i poszłam na dwa skwery. Staramy się często z, z psem chodzić gdzieś dalej, ale lenistwo nieraz wygrywa i potrafię zrobić jeden skwer 10 razy zamiast pójść gdzieś dalej, a dzisiaj mój pierwszy mały kroczek był taki, że poszliśmy dalej i byliśmy na tym spacerze dłużej niż zazwyczaj. I jeszcze przez kilka dni, na pewno nie będę gotowa do tego, żeby zrobić porządny trening, muszę naładować akumulatory takie determinacyjne i muszę pokazać sobie, wracam do punktu drugiego, czyli jakby wzmocnić swoje poczucie sprawczości, że ty umiesz, że ty dasz radę, ale nie zaczynaj z wysokiego C, bo potem lecisz i sobie rozbijasz twarz o tafle lodu posypaną szkłem i to boli i potem znowu się nie chce do odchudzenia wracać przez dwa miesiące. No i co moi drodzy, to by było na tyle. Kończymy taki szybki strzał motywacyjny, tak go nazwę, czyli jak poradzić sobie, kiedy nic nam się nie chce. W sumie tak powinnam nazwać ten odcinek. Dziękuję Wam bardzo za to, że mnie wysłuchaliście, kto został do końca. Oznacza siebie w komentarzach na YouTubie hashtagiem SDK, czyli słucham do końca. Dajcie mi znać, co Was najbardziej wkurza i czy macie na to jakieś swoje sposoby. To by było super, bo też... Inni ludzie, co się odchudzają, też czytają komentarze i na pewno pomożecie niejednej osobie. Jeżeli słuchacie mnie na aplikacji iPhone Podcasty, to pamiętajcie, żeby zostawić swoją ocenę. Tam takie gwiazdeczki można dodawać. Jeżeli na aplikacji Spotify, to możecie udostępnić mój odcinek na przykład na swoim Instagramie. I w ogóle zachęcam wam, żebyście wysłali ten odcinek dalej. Może jakieś koleżance albo koledze, komuś w rodzinie, kto myśli, że odchudzenie jest trudne i, i trzeba być niesamowicie jak zmobilizowanym, to wyślijcie u nich, zobaczy, że gdzieś na, na świecie w Polsce mieszka jakaś taka grażynka, co mówi, że, że można tak po linii najmniejszego oporu. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, miłego tygodnia Wam życzę, do usłyszenia, do zobaczenia, papa. Pa.